0: Exil poétique. 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 Amoureux de la cuisine, de la musique, de son pays, de son épouse, Henri Cyril nous reçoit chez lui, à sa table, en Picardie. L'enfant pauvre de la crique qui nous raconte de Cayenne à Montmartre son exil poétique. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Frida Fridamas Frida Mas était la mère de Josie Mas. Et un jour, Frida Mas a laissé entendre à Albert Cyril, qui était mon père. « Albert, je ne comprends pas. Tu as un fils en Guyane qui va à l'école pieds nus et toi tu vis comme un prince à la Martinique. » De ma pauvreté que je vivais en Guyane, je me suis retrouvé fils unique, abandonnant ma mère mes frères et sœurs pour vivre l'aventure de ma vie. J'étais le troisième enfant et ça a été la plus dure épreuve de ma vie de les avoir quittés tous parce que j'étais heureux dans ma pauvreté. Ah oui, l'amour, l'amour d'une mère, l'amour de frères et sœurs, c'est quelque chose de capital. Oui, ça a été l'exil de la famille, je suis resté 10 devant sans revoir ma mère. Souvent, j'explique à mon épouse, j'aurais eu une mère, j'aurais eu de plus belles dents. Parce qu'une mère est toujours là pour dire aux enfants, allez vous laver les dents avant de vous coucher. Je revois une Guyane, mais dans ma tête était gravée cette Guyane de, de mon enfance, cette Guyane de ma pauvreté. Je parle souvent de cette pauvreté, hein, car euh, elle était liée à ma vie. Je me rappellerai toujours du regard des nantis. Je faisais partie des, des pauvres, presque des indésirables. On est toujours le pauvre de l'autre. J'étais de Cayenne. Ma plus grande excursion était Makuria. Ah oui, parce que Makuria, pour moi, c'était l'Eldorado. Et j'ai ce souvenir de ma me levant le matin et de voir cette prairie immense qu'appartenait à mon oncle, où il avait son bétail dessus, car il a été l'un des premiers à faire de l'élevage en Guyane. Quand ma grand-mère Marie Langlais regardait son fils Henri, je voyais l'admiration d'une mère pour son fils qui avait réussi. Pour moi, il fallait réussir pour être admiré par sa mère. Ma mère était fière, était heureuse de me voir revenir au pays avec la femme que j'aimais. Ça comptait. C'était l'amour. C'est l'amour qui m'a fait redébarquer dans mon pays. Peut-être que je ne serai jamais revenu aussi, car il faut être franc. Je m'étais passé de la Guyane pendant 19 ans. Il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas. Dans ma tête, le seul endroit où je pouvais être tranquille, avec la femme que moi j'avais choisie c'était dans mon pays j'ai tout balancé pour me payer mon billet d'avion pour emmener celle que j'aimais et qui est aujourd'hui encore à côté de moi <rire> j'arrive en Guyane le douanier qui était de service je me vois me pencher vers lui et lui dire pendant qu'il contrôlait mes papiers euh, pouvez-vous me dire où habite monsieur Cyril le gars me regarde il regarde sa montre, et il m'annonce, euh, 18h30. Eh bien, là maintenant, monsieur Cyril, il doit être chez sa maîtresse. Vous avez 20 minutes. Si vous voulez, je vous y emmène. Comme ça. Et ce monsieur, je pense qu'il est encore en vie, car j'ai jamais oublié son nom. Il s'appelait monsieur Vérin. Monsieur Vérin m'a pris en voiture avec mon épouse. Et il nous a déposés devant la maison de la maîtresse de mon père. Et là, arrivé devant la maison, je regarde à travers la vitre de la voiture et je vois un homme sur le balcon en pleine réflexion. « Monsieur Cyril !»« Oui, oui, monsieur, je suis votre fils, Henri. »« Mais monsieur, mon fils est en métropole. »« Je fais non, papa, je suis là et je ne suis pas seul. » On a, on a toujours eu ce dilemme dans notre vie, entre la Guyane et nous. Pourquoi Parce qu'il y a toujours eu le chantage. Après, ça a été notre fille, à partir du moment qu'on parlait de s'installer un jour en Guyane, « Ah oui, si vous vous partez, alors vous, vous voulez m'abandonner ?» Ah non, mais j'ai eu ce manque-là, parce qu'il y a une qualité de vie, simplement par le climat, mais jamais... Et je l'ai écrit, j'ai écrit cela dans une de mes chansons. J'ai expliqué une chose, jamais le soleil n'a nourri personne. Car quand on parle de la Guyane, c'est par rapport à la beauté de l'environnement, à la qualité de vie, à la tranquillité pour nous. Mais quand on parle de la Guyane pour des projets à venir, pour des choses à faire, moi personnellement, je serais toujours resté un petit... Un petit en Guyane, il ne peut pas entreprendre. Il ne peut pas prendre de risques. Qu'en métropole, on prend des risques. Parce qu'on se dit, vu la masse de la population, on peut prendre des risques si on se montre courageux. Quand j'ai monté mon restaurant, par exemple, je n'avais pas de capitaux. Je n'avais pas de grosse sommes d'argent. J'avais simplement ma paye et la paye de ma compagne. J'avais toujours dit à ma femme... « Si un jour je dois m'installer à Paris, ce sera à Montmartre et nulle part ailleurs. » Ce que Montmartre m'a toujours fait rêver. J'avais lu un article que le monde entier venait voir une femme qui avait un petit cabaret à Montmartre. Où cette femme-là, qui était déjà d'un âge avancé, faisait un strip-tease sur la table de ses clients. Et elle avait une telle réputation que les gens venaient du monde entier voir cette petite vieille en train de danser, en train de faire son striptease devant sa table. Et moi, ça m'a toujours fait rêver en disant, mais elle avait un sacré culot. On ne connaissait personne dans cette ville. C'est bien gentil de s'installer dans un pays. Des fois encore avec mon épouse, je me le disais, je disais, mais on a eu de la chance. Et c'était vraiment exceptionnel ce que nous faisions pour que les gens soient venus chez nous. Comme ça. Et les premiers qui sont venus, les journaux et autres, nous ont fait des articles. Et pourquoi Parce qu'on était surpris. Je vois Monsieur Jean Mio, qui était le grand patron de la presse parisienne, qui a été l'homme qui a créé le journal France Antille. Jean Mio est venu dans notre restaurant pendant à peu près deux semaines. On le voyait deux, trois fois par semaine. Et un beau jour, ce monsieur nous a demandé l'autorisation. La, Est-ce qu'il peut envoyer un photographe nous faire des photos alors, je me suis dit, pourquoi Et là, il, il a dit, je vais vous donner un coup, un coup de journal. Et en grand, dans le François Magazine, un samedi, apparu un grand article en pff, couleur et tout. Armel Henry, le cuisinier troubadour. Ça a été le personnage du cuisinier troubadour. L'écho en Guyane s'est fait, en même temps que le restaurant, avec mon premier album, et de qui je pouvais parler De ma Guyane. Souvent, en métropole, on me parlait. Dès que je parlais de la Guyane, les gens me parlaient du bagne. Mais, quand j'ai sorti mon album, quand on me disait, vous êtes d'où Je disais, je suis de Guyane, du pays de la fusée Ariane. Et là, l'image a changé. Les gens avaient un autre regard. Dans ma petite écriture, je vantais cette Guyane avec mes mots, bien d'un moi en toute simplicité. Ah mais pour moi l'image de cette Guyane a été très importante et moi je me suis toujours appliqué à ne pas la gâcher, à ne pas la salir. Parce que tout ce que je faisais, je pensais à la Guyane, que les gens m'observaient à travers la Guyane. Les gens m'écoutaient parce que j'étais guyanais. Je ne peux pas parler de distance. Je dis une simple chose. Je regarde toujours la Guyane. Je la vis, que celui qui revient dans son pays occasionnellement a droit au respect. Celui qui a abandonné son pays et qui a trouvé refuge en Guyane, il est heureux de trouver une terre d'asile. Mais il oublie que certains qui ont quitté leur pays font plus que lui pour le pays. Car il n'est pas là que pour prendre, il est là aussi pour transmettre. J'avais débarqué en Guyane comme, euh, comme un petit bonhomme avec un, un album. Et je me suis dit, je vais faire mon petit business tranquillement, en toute simplicité, comme un débutant. Car cette chose-là a toujours été importante pour moi, de me conduire comme un débutant. Que même le plus petit bonhomme qui soit vienne me voir en se disant, « Trouvez, gros bouga, sabougas, ou j'ai écrivé ni des soit même, et il s'occupe de ses affaires lui seul. » Et sur le marché à la Cayenne, je vais être gentil. Hein. Cette femme, je ne dirais même pas d'où elle était, il a dit, oui, on revient beaucoup dans votre pays, pour pas le soumaquer, et puis ceci, cela. Je me suis dit, non, passe dessus. Mais ça m'a quand même désolé. La vie ne, ne doit pas être faite de, de haine, surtout quand on n'a pas grand-chose. Cette musique-là, qui veulent m'imposer, n'a plus rien à voir avec la musique que j'ai aimée et qui faisait aimer. Je me contente de ma petite vie, de mon petit confort que je me suis créé. Et dans l'écriture, ah là, 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 là tu voyages, tu voyages, tu voyages, tu rêves. Et je rêve. Ça m'empêche pas de rêver, je continue à rêver. Jusqu'à mon dernier souffle, je rêverai encore. Tu vois, dans notre thème ça a été le, le rêve. Et au bout de 50 ans, je continue, je continue à rêver. Ça a été une des mes dix premières chansons. J'ai eu pendant longtemps la nostalgie de ma Guyane, mais il y avait un homme qui m'avait dit, une fois comme ça, parce que je lui disais mon désir de retourner vivre dans mon pays. Et cet homme-là, en discutant avec lui, il m'avait dit, « Henri, si tu retournes en Guyane, mais ce sera terminé. Tu n'auras plus le plaisir d'écrire ce que tu écris. » Je veux croire au bonheur partout sous les cieux. Je veux croire je veux en l'amour de ce monde merveilleux. Tous les mots que l'on dit qui seraient mots d'amour, la vie avait est si jolie, j'en ferai mon bonheur. En Amazonie, sur ma terre lointaine, je voudrais t'emmener pour, pour connaître, connaître Cayenne. Et là, tu comprendras, tu comprendras comme c'était infâme d'avoir fait de Guyane une, une terre de, de bagne. Je veux croire au bonheur Partout sous les cieux. Je veux croire en amour de ce monde merveilleux. Tous les mots que l'on dit qui serait mots d'amour. L'exil la la aide si l'artiste à s'exprimer, à, à aller au plus profond de lui-même. Mais euh, je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Pourquoi Parce que, euh, qu'on le veuille ou non, mon confort est ici. Est qui sont loin de la Guyane et qui et parlent de leur pays. C'est l'exil qui les aide à travailler et à faire parler de leur pays. Pourquoi Parce que la Guyane, mais on l'ignorait. Quand on a peur de souffrir, on abandonne tout. Mais ce n'est pas ça l'exil. L'exil donne le courage car il faut aller, il faut donner encore le maximum de soi, il faut l'accepter. Il faut apprendre à souffrir. Personne ne peut savoir ce qu'un homme a dans, a, a dans le cœur. La crise, pour moi, j'en ai fait... Un eldorado des aventuriers. C'est mon phare ouest à moi. Je dis que demain ou après-demain, dans ces temps à venir, des hommes d'affaires avertis trouveront le moyen de faire de la crique. Un coin résidentiel de Cayenne, tu vas voir. Écoute bien, comme j'ai une épouse qui a épousé la Guyane, je suis l'amant de la Guyane, mais mon épouse a épousé mon pays. Et elle me tient au courant quand même de tout. Tu es toujours dans mon cœur et un jour peut-être, on viendra et, et mes cendres chez toi. Euh, exil. C'est un mot fort. C'est un mot fort. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, euh, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilé Très compliqué. Non, pas compliqué. sincèrement, Je suis J'ai opté pour Absolument. Euh, mieux vivre. Je suis venu en France, c'est pas pour ouais. rester de vie. Je suis parti. Franchement, suis oui. En oui. oui. en fait, tu es vite éloigné pas du plus. monde. Je pas ce Je voulais vraiment <rire> sortir de ce cas -là. Pourquoi exil poétique Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours.